0: Was auf jeden Fall so viel Potenzial hat, dich mit neuer Freude und mit neuer Energie zu verbinden, dich wieder mit dir zu verbinden und dass du weißt, wow, wenn ich die Schritte jetzt gehe in Verbindung mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, mit dem, was mir gegeben ist, dann hat das eine andere Qualität, als sich irgendetwas aufzulasten, von dem man meint, man müsste das tun, weil man das aus irgendeinem Grunde glaubt. Nee, dann ist das was sehr Persönliches, dann ist das was sehr Nahes. Dann ist es Reconnect.
1: Rice. Entfessle deine Genialität. Mein Name ist Andreas Lenniger. Willkommen beim Rice Podcast für mehr Achtsamkeit, Lebensglück und Leichtigkeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Podcast, da bekommst du wöchentlich kurze Impulse, wie du überholte Gedankenmuster überwindest, dich von limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst. Sprich, wie du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum RISE Podcast im Monat April sind wir mittlerweile und wie in diesem Jahr üblich, hat jeder Monat bei uns ein Motto. Und das Motto in diesem Monat, das lautet, genial ist, wenn du dich ausprobierst, neu erfindest und dabei Talente entdeckst. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ihr ahnt es schon, ich habe auch in diesem Monat wieder einen Gast eingeladen. Und ich möchte euch kurz vorstellen, wer das ist. Sie ist Chief Life Officer. Und ich finde das eine krasse Bezeichnung, eine tolle Bezeichnung für das, was sie macht. Sie ist auch eine Person, wo ein Begriff für mich ständig mitschwingt. Und dieser Begriff ist Dranbleiber. Kennengelernt haben wir uns aber noch ein bisschen früher. Und zwar bei einem Stammtisch, wo es um das Thema Big Five for Life geht. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Bücher von John Stralecki, Café am Rande der Welt und die Nachfolgebücher und so freue ich mich, im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute hier in der ersten Folge des Monats April am Mikrofon meine Freundin Elke Preuß aus Witten. Herzlich willkommen, Elke.
0: Lieber Andreas, vielen, vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation. Ich finde das immer schön zu hören, was andere über einen sagen. Und in dem Falle, wir sind befreundet. Du hast es gerade gesagt, wir kennen uns sehr gut. Äh, herauszukitzeln, was auch zu deinem Thema passt und deshalb bedanke ich mich, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf, dass die Hörer ja, gucken, mit welcher Sicht du den April beleuchtest und danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir diese Gespräche führen.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, liebe Elke. Was ist ein Chief Life Officer?
0: Du hast das rausgepickt. Du weißt ganz viel von mir und hast mich damit überrascht, dass du diesen Begriff jetzt rausgenommen hast, des Chief Life Officers. Und zwar ist das etwas, was lange schon in meinem Kopf war, als mhm. ich als Coach gedacht habe, wie kann ich den Klienten im Grunde genommen am besten dienen. Und für mich war es immer so, dass bestimmte Bedürfnisse auf Seiten der Klienten vorhanden sind. Ich aber nie gedacht habe, dass ich so ein Bauchladen-Coach bin. Mhm. Und ich bin vor anderthalb Jahren zu Mindvalley gestoßen... Mind Valley ist die weltweit größte Plattform für persönliche Weiterentwicklung, die international Dienste anbietet und der Chef des Ganzen ist Vishen Lakiani, ein sehr innovativer, vordenkender, wundervoller Mensch, der ja immer danach strebt zu gucken, wie kann ich äh, Dinge noch verbessern und der ist irgendwann auf die Idee gekommen, auch aus seiner Erfahrung heraus, dass viele Unternehmer C-Level-Menschen in ihrem Unternehmen haben, dass dem Unternehmen im Grunde genommen auf C-Level-Ebene geholfen wird, mhm. aber dass sie niemanden haben, der sich um ihr Leben kümmert. Und dann ist von ihm der Begriff Chief Life Officer geprägt worden. Dieser Gedanke, der von Vishen Lakiani in diesen Begriff gekleidet worden ist, der, der hat ein Wort dafür gefunden, was ich immer toll fand. Und jetzt darf ich es machen und mache das aktuell für Mindvalley sehe mich aber auch ansonsten im Dienst der Klienten immer so, dass ich gerne auch ergänzende Coaches dazunehme, um einfach die Erfahrung und den Mehrwert für die Klienten zu steigern.
1: Herzlichen Dank für die Erklärung, liebe Elke. Das mit dem Dranbleiben, das hat uns ja schon ein paar Jahre lang verbindet uns das. Wir haben mal zusammen eine Meditationschallenge gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Irgendwie 40 Tage
0: Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das ist ja. für die Zuhörer vielleicht auch ganz interessant, ein bisschen was über dich mehr zu erfahren. Also wenn ich da, indem wir uns jetzt darüber unterhalten, auch sage, wie uns das eigentlich mehr miteinander verbunden hat. Und zwar hatten wir ein Gespräch und dann hast du von deiner Seite aus gesagt, dass das Thema Meditation immer in deinem Leben war, aber dass du halt nie geschafft hast, so dran zu bleiben. Und dass du aber dieses Bedürfnis hast und diesen Wunsch hast und ähm, ja, dann haben wir uns über diese 21 Tage unterhalten, die ja so durch die Weltgeistern von denen gesagt werden, okay, du musst 21 Tage was gemacht haben, damit du es zur Gewohnheit gemacht hast und ich habe so deinen dringenden Wunsch gespürt und habe gedacht, okay, dir liegt das so sehr am Herzen, aber 21 Tage, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, das ist ganz nett, also habe ich auch mal irgendwann hingekriegt und naja, dann habe das Aufzurunden auf 42 Tage war ein netter Gedanke. Aber ich wollte dir so richtig zur Seite stehen als Freundin und als jemand, der sagt, Meditation ist in meinem Leben so ein essentieller und ein so wichtiger Bestandteil. Ich möchte, dass du dran bleibst. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eine sehr intensive Meditationsserie gemacht von Dr. Jodie Spencer, die mich sehr herausgefordert hat. Und dann habe ich dir angeboten, weißt du was, lass uns das doch 99 Tage machen. Also das war das Commitment, wir bleiben 99 Tage dran. Und weiter aus dem Nähkästchen jetzt geplaudert ist es so, dass das auch für mich natürlich ein Commitment war zu sagen, okay, wir geben uns jeden Tag dieses WhatsApp-Häkchen, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Also wir waren da wirklich Accountability-Partner und das hat dich über diese Schwelle gehoben. Also, mhm. wenn ich das heute weiß, dann, wenn wir manchmal telefonieren, dann sagst du, ja, ich habe jetzt diese Meditation gemacht oder vor ein paar Tagen hatte ich diese Erfahrung. Mhm. Da geht es gar nicht mehr darum, ob du meditierst, sondern wie und äh, in welchen Tiefen oder was ist gerade ein Schwerpunkt bei der Meditation. Also, das ist selbstverständlich geworden. Und das war so diese Intention, dir zur Seite zu stehen, dran zu bleiben über diesen Zeitraum, weil ich wusste bei 99 Tagen, da passiert auf jeden Fall was. Mhm. Für mich war der Bonus, was ich gesagt habe, diese eine Meditation, ich nehme nur die eine Meditation, mhm. die mich herausgefordert hat und die habe ich mir genommen und wollte darin meine Meisterschaft Erringen. Da habe ich gedacht, auch das ist gut in 99 Tagen und habe tatsächlich auch für mich einen riesigen Schritt in der Entwicklung gemacht. Den hätte ich sonst ohne dieses Commitment dir gegenüber nicht gehabt. Ja, und das Thema dranbleiben, das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet und wo ich einfach weiß, dranbleiben im englischen Consistency ist einfach der Kern, um Überschwellen zu kommen, um ja, sich dann auch aufs nächste Level bewegen zu können. Und da gehört dieser Schmerz dazu, drüber zu gehen, wenn du eigentlich weißt, ich will jetzt gar nicht mehr, Und du machst hm. es dann trotzdem, deshalb ist es dranbleiben.
1: Jetzt stehen wir ja gerade kurz vor Ostern, liebe Elke, und an dem einen oder anderen ist vielleicht diese Fastenzeit, die im christlichen Raum kurz vor Ostern gilt, mit den 40 Tagen noch ein Begriff, und ich habe auch während dieser Meditationschallenge challenge diese 99 Tage, festgestellt, wie wahr das ist, dass nach einer ersten Zeit, man sagt manchmal so nach 21 Tagen, beginnt sich ein neuer Rhythmus langsam abzubilden. Und nach 40 Tagen hat man durchaus schon einen Punkt erreicht, wo man Veränderungen wirklich spürt, sondern man auch ein Stück weit drin ist. Und wir beide haben das ja 99 oder 100 Tage lang quasi durchgehalten, wir sind dran geblieben ja, es ist genau wie du sagst, also es sind Dinge, über die ich nicht mehr nachdenke, die dann ja unbewusst werden, die ich mache, Rituale, Routinen, wo ich sage, ja, das habe ich ausprobiert und ich habe es etabliert mhm. und das ist in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag stundenlang meditiere, aber dass es keine besondere Hürde oder Herausforderung ist. Das bringt uns ja nochmal zu unserem Thema des Monats. Genial ist, wenn du dich ausprobierst, wenn du dich teilweise neu erfindest, neue Dinge in dir entdeckst. Und das vor allen Dingen Talente, Begabungen, Spezialisierungen, welches Wort auch immer da am besten passt. Ich mag diese drei Begriffe dafür. Darum soll es ja in diesem Monat gehen und darum soll es in dieser heutigen Podcast-Folge gehen, dass wir uns mal überlegen, über welche drei Themen wollen wir denn in die Tiefe gehen. Ein Deep Dive. Was fällt dir denn dazu ein, über welches erste Thema könnten wir in die Tiefe gehen?
0: Du hast das gerade so schön genannt und für mich schließt das auch an, an das wir gerade im Vorfeld besprochen haben, nämlich würde ich vorschlagen, das Thema über sich hinauszuwachsen und sich neu zu erfinden, gerne als erstes nehmen, wenn du das so anbietest. Und für mich geht das in der Regel damit einher, dass Menschen sich erinnern was mhm. ohnehin schon in Ihnen steckt. Und ich habe äh, eine Marke angemeldet, die heißt Trau dir. Und mhm. da steckt ein grammatikalischer Bruch drin. Ja. Auf der einen Seite denken das viele. Wenn Sie den aber für sich verstanden haben, diesen Zwei-Wort-Satz, Trau dir dann merken sie, dass da was ganz anderes hintersteckt, nämlich sich tatsächlich zurückzubesinnen und dem Vertrauen, was in ihnen steckt. Dieses mhm. Trau dir ist ein Imperativ, das ist ein freundlicher Imperativ. Mhm. Und häufig ist es so, sich neu zu erfinden, hat häufig damit zu, äh, zu tun, sich zu erinnern, was schon da ist. Deshalb ist Remember ich bin ein Mensch des Wortes. Ich liebe ja. es, mit Worten zu spielen. <lacht> Remember, wenn ihr das jetzt als Zuhörer einmal als englisches Wort für Erinnerung nehmt und dann einfach einen Bindestrich zwischen re und member einfügt, mhm. Dann kommt dazu, dass du etwas wieder zu dir holst, ein Member in dein Team holst, etwas, was zu dir gehört, mhm. und du dich daran erinnerst, was es eigentlich war. Und dann ist auch Erneuerung wieder möglich in Erinnerung.
1: Wow, was für ein wunderschönes Thema. Freue ich mich schon sehr auf diese Episode. Da <lacht> haben wir ja dann 20 Minuten Zeit, um wirklich da in die Tiefe zu gehen, einen Deep Dive zu machen, diese Remember-Chip im eigenen Leben. Mit Leben zu füllen, was für eine Wortsprache. Wunderbar. <lacht> ja, ein Thema haben wir jetzt. Jetzt müssen wir überlegen, was können wir noch als zweites Thema nehmen? Dich neu ausprobieren, dich neu erfinden und dabei Talente entdecken.
0: Zu dem Talente entdecken, das ist eigentlich der zweite Schritt hm. und bezieht sich auch, das habe ich gerade gesagt, auf dieses Trau dir, die Talente, die sind schon da. Und wenn ich wieder mit den Worten spielen darf, dann ist das letztendlich wieder eine Verbindung zu sich mhm. selbst. Und das wäre als Wortspiel Reconnect. Trau dir und verbinde dich mit dem, was da ohnehin schon äh, da ist. Es hat eine andere Qualität, als äh, dieses sich zu erinnern, äh, wer du eigentlich bist. Mhm. Nämlich darauf zu vertrauen, was dich aus der Zeit, aus dem, was du hast, dann auch in die Zukunft tragen kann, was auf jeden Fall so viel Potenzial hat, mhm. dich mit neuer Freude und mit neuer Energie zu verbinden, äh, dich wieder mit dir zu verbinden und dass du weißt, wow, wenn ich die Schritte jetzt gehe in Verbindung mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, mit dem, was mir gegeben ist, dann hat das eine andere Qualität, als sich irgendetwas äh, aufzulasten, von dem man meint, man müsste das tun, weil man das aus irgendeinem Grunde glaubt. Nee, dann ist das was sehr ja. Persönliches, dann ist das was sehr Nahes. Dann ja. ist das Reconnect.
1: Ach, ein zweites Wort mit Re. Ja. Wir haben Remember in dem ersten Teil Reconnect, in dem zweiten Teil, wenn uns jetzt noch ein drittes Wort einfällt, was auch noch mit Re anfängt, dann ist das der Monat der drei Rehe. Ja, dann ja.
0: wird das vermutlich so sein.
1: Dreimal Re. Das, ich glaube, wir kriegen das hin, weil wir mögen beide Wortspielereien. Und in der englischen Sprache lässt sich mit dem Ria einfach was bauen. Ja Ja, klar, es steht halt dafür, etwas zurück in einen Zustand zu führen. Du hast es ja gerade schon entsprechend angeführt. Und bei den Talenten, da frage ich mich allerdings jetzt, ob ich da auch etwas zurückführen kann. Wenn wir über diese, das Thema Talente sprechen wollen, was ja ein Teil in diesem Monatsmotto ist, und sich neu erfinden, wo ist denn da der Weg zurück? Wo können wir denn da noch was mit Re machen? Das Wort, was mir noch einfällt, Elke, ist noch Retreat.
0: Oh ja, da können wir ah ja, auch drüber sprechen.
1: Ja, Retreat, das ist ja eine Veranstaltung, wo wir uns auch zurückbesinnen und etwas. Ich mhm. bin mir sicher, wir finden auch für den dritten Deep Dive noch entsprechend einen passenden Begriff.
0: Letztendlich geht es darum, den nächsten Schritt zu tun und sich auf das neue Level zu begeben mhm. und ein neues Design für sich zu entdecken das neue Design für sich anzunehmen und das dann auch zu leben. Und das war mhm. wirklich Redesign.
1: Ui, Absolut. Guck, da war immer das Re. Das Re. Das Redesign, der Deep Dive in die Richtung, mich auf das Neue auszurichten, das für mich auch das Thema mitbringt, das Alte loszulassen. Mhm. Irgendwie geht mir gerade der Begriff, das Alte auch bewusst zu zerstören. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu heftig geht. Aber manchmal muss man, habe ich so die Erfahrung gemacht, auch wirklich bewusst einen Strich ziehen. Und sagen, hier ist wirklich jetzt diese Überzeugung, dieses Denkmuster, dieses Verhalten von mir, das gehört ab jetzt völlig der Vergangenheit an und man wirklich die Verbindung kappt zu dem. Und weil das Redesign ja damit einhergeht.
0: Als du das gerade sagtest, die Zerstörung, da würde ich eine andere Note gerne geben. Mhm. Ich glaube, diese Erfahrung, wenn du dich als Hörer zurückbesinnst, hast du vielleicht auch schon mal so eine Situation erlebt, in der ja etwas zerstört wurde, um danach etwas Wunderschönes, viel Tolleres <lacht> zu erschaffen. Und deshalb würde ich die Note der schönen Zerstörung dazu geben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Zerstörung muss nicht immer negativ sein. Und zu wissen, da ist so viel bei all diesen Rees, die wir jetzt gerade benannt haben ist das Bewusstsein da, dass schon so viel da ist an Gutem, an Talenten, an Geschichte, an Erfahrungen, an Schatz, den du mitbringst, dass da auf jeden Fall was Gutes bei rauskommen darf. Und so wie du es eben gesagt hast, wirklich einen Schnitt zu machen und zu sagen, ab jetzt neu, das ist mhm. auf jeden Fall immer auch wichtig, wenn es darum geht, das nächste Level zu erreichen. Das nächste Level erreichst du nicht damit, dass du äh, die gleiche Schleife nochmal drehst.
1: Mhm. Ja. Dann lass uns zum Abschluss der Folge noch einmal kurz reflektieren, wo wir uns zum ersten Mal in diesem Leben getroffen haben. Es ist viele Jahre her, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich kann mich noch genau erinnern, wo das war und zu welchem Thema das war. Und das will ich auch gerne mit den Hörern und Hörern noch mal kurz teilen. Ich habe es in der Anmoderation kurz erzählt. Das war bei einem Stammtisch, wo es um die Big Five for Life geht. Der eine oder andere kennt sicher die Bücher von John Strzelecki. Café am Rande der Welt ist das berühmteste von denen, und da geht es ja in der Tat um eine ganz simple Frage. Wozu bin ich auf dieser Welt? Was ist der Zweck meiner Existenz? Was ist meine Mission, mit der ich hier unterwegs bin? Wozu bin ich hier? Bis zu dem Tag, hatte ich, als ich das Buch kennengelernt habe, noch nicht so wirklich darüber nachgedacht. Da ist mir wirklich vieles in den letzten Jahren klar geworden, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Und die Mission meines Lebens ist mittlerweile zu meinem Alltag geworden. Ich merke, wie häufig ich diese Mission in verschiedenen Rollen, in denen ich bin, lebe. Und wie leicht es mir auch fällt, diese Mission zu leben. Was ja genau daran liegt, dass es meine Mission ist und ich eben zu diesem Zweck auf dieser Welt bin. Dabei haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Das sind diese Begegnungen, die stattfinden im Leben manchmal, wo dann das Potenzial daran steckt dass da viel mehr draus werden kann. Und das ist bei uns tatsächlich auch so geworden.
1: Ja, dann bedanke ich mich schon für diese erste Folge, liebe Elke. Ich freue mich auf die drei Deep Drives mit den drei Reden. Remember, reconnect and redesign. Dann bis nächste Woche wieder an dieser Stelle, in diesem Kanal.
0: Ja, vielen Dank für diese kurzweilige Folge. Und es ist äh, schön, sich mit dir zu unterhalten und weiter zu gucken Und tatsächlich freue ich mich auch auf die nächsten Folgen und lade euch natürlich in, im Sinne von Andreas ein, dabei zu sein und zu gucken, was das auch mit dir macht. Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung zum Beispiel bei iTunes da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Schön, dass du da bist und so deine Genialität entfesselst. Bis bald! Dein Andreas. Rice, entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger.